0: Bubble. Die Berlin-Bubble in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit Apple und dem Datenschutz. Mein Name ist Egon Hochschild. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Maurer. Hallo. Apple hat angekündigt, ein System einzuführen, um kinderpornografische Fotos besser finden zu können. Hat jetzt nun das Ganze ein bisschen präzisiert. Es geht äh, jetzt nur noch darum, bekannte Missbrauchsbilder, ähm, die von mindestens zwei Kinderschutzorganisationen aus verschiedenen Ländern eingebracht wurden, als Basis zu nehmen für das, was ähm, dort passiert. Aber am Ende des Tages durchsuchen Sie doch ähm, alle unsere Nachrichten.
1: Na gut, Sie schauen auf die Devices. Ne? Also letztendlich, wenn ich ein Foto hochlade, wird es quasi mit einer Datenbank abgeglichen, auf denen die sogenannten Neural Hashes hinterlegt sind ähm, von Fotos, die von Kinderschutzorganisationen eingestellt worden sind. Ich finde es aber insgesamt problematisch. Ich möchte gar nicht, dass irgendwas von mir durchsucht wird.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir auch anfangen. Wir reden ja jetzt, also es wird ja immer sofort dieses Kampfwort Kinderpornografie in den Raum geworfen. Am Ende, was passiert, was ja auch seit Jahren schon ein weltweiter Trend ist, was passiert ist, dass einfach immer mehr unsere privaten Geräte, allen voran die Handys, durchsucht werden mit eben aktuell immer nur dem Aufhänger Kinderpornografie, aber am Ende geht es darum, dass jemand Zugriff auf das, was ich schreibe, habe auf meine Bilder hat und das ist halt eben ein Dammbruch, egal aus welchem Grund, weil wonach die Sachen durchsucht werden, das ist ja eine Sache, die man äh, da kann man ja mit einem Klick das Ganze ausweiten und das
1: ist ja eigentlich das Problem. Na gut, wobei bei dem konkreten Beispiel, wenn es um, ähm, um Fotos geht und dieses Neural-Hash-Verfahren verwendet wird, dann kann ich das natürlich nicht so ohne weiteres ausweiten. Also letztendlich, klar, ich könnte mir auch Use Cases vorstellen, dass zum Beispiel ein Regime äh, ähm, Fotos von Demonstrationen einstellt und dann irgendwie halt alle Devices entsprechend irgendwie halt auch auf diese, diese Fotos, auf dieses Material hin untersuchen lässt um zu verhindern, dass Demonstrationsfotos ähm, quasi ähm, online gestellt werden können. Das wäre irgendwie halt ein möglicher Use case, aber ansonsten ähm, geht es natürlich konkret um, um also Fotos ähm, und
0: noch nicht um weiteres Material. Naja, im Moment noch, aber wenn ich sehe, wie die großen US-Tech-Unternehmen den Chinesen schon in so vielen Dingen entgegenkommen, auch wie Google denen entgegenkommt, finde ich es nicht besonders attraktiv, überhaupt die Möglichkeit zu haben, in meinen Daten herumzuwühlen.
2: Genau, und ich finde, gerade ganz aktuell haben wir ein wahnsinnig gutes Beispiel, was passiert, wenn eine Regierung oder ein, ja, ein Apparat, der eben mir nicht wohlgesonnen ist, wenn der an meine Daten rankommt, Afghanistan die Taliban haben dort eine biometrische Datenbank erbeutet, die die USA aufgebaut haben, wo ein Großteil der afghanischen Bevölkerung drin erfasst ist und wo die unter anderem auch erfasst haben, wer für sie gearbeitet hat. Das heißt, diese Datenbank wird jetzt zum Todesurteil für ganz viele Menschen und die löschen alle ihre Social-Media-Accounts, die löschen ihre Handys, die löschen alle Daten, die da drauf sind, weil eben das, was wir als harmlose Daten betrachten, Eben nicht harmlos ist, je nachdem wer es in die Hände bekommt. Und jetzt eben diesen, weißt du, du nimmst jetzt ein Thema, wo natürlich niemand, der irgendwie gerade denkt, was dagegen hat, nämlich zu sagen, es gibt Leute, die filmen, wie sie Kinder misshandeln, ja, und verbreiten dann das auch noch. Natürlich ist es eines der schlimmsten Verbrechen, was wir uns alle vorstellen können. Und natürlich sagen wir erstmal alle, naja, wenn es da irgendein Mittel gegen gibt, dann wollen wir das nutzen. Wir öffnen aber hier eine Tür, die alle unsere Daten ausnahmslos angreifbar macht. Und wie gesagt, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Wir haben hier in Europa kein Regime, was ist wie die Taliban. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir auch hier irgendwann mal eine Regierung bekommen, die uns eben nicht so wohlgesonnen ist und die es eben doch interessiert und die rumschnüffelt, was wir für eine politische Einstellung haben. Und uns davor schützen zu können, technologisch, das muss uns möglich sein. Und wenn uns das weggenommen wird, auch unter diesem Vorwand, auch
1: aus diesem Grund, das ist ein Dammbruch, der ultra gefährlich ist. Wo gibt es denn da Spielraum bei Regulierung? Weil letztendlich, ähm, man könnte sich da ja auch immer eine, eine Marktlösung vorstellen, die einfach so in die Richtung marschiert. Gut, wenn, wenn Apple jetzt dieses Verfahren irgendwie halt nutzt, dann ändere ich doch mein, mein Kundenverhalten und gehe zu, zu Android. Das ist natürlich durchaus eine
2: Möglichkeit. Die Frage ist, früher oder später werden, da, da werden wir da ja alle betroffen, werden da ja alle großen Hersteller betroffen sein. Und ich glaube einfach, das Thema ist den meisten nicht so bewusst, weil es eben auch von den Medien so geframed wird, dass immer nur dieses Schlagwort Kinderpornografie
0: benutzt wird. Und ich will jetzt ähm, Viktor Orban nicht mit den Taliban gleichsetzen, aber ich glaube durchaus, dass ähm, äh, Länder wie Ungarn, die aktuelle ungarische Regierung an bestimmten Themen auch Interesse hätte und eben dann äh, ganz andere Hash-Werte übermitteln würde, anhand dessen man diese Bilder abgleicht.
1: Klar, davon gehe ich auch aus. Aber um da irgendwie halt bei meinem Punkt irgendwie nochmal weiterzumachen. Das eine ist ja die Unternehmensebene, das andere wäre ähm, die Regierungs- oder staatliche Ebene mit entsprechender Regulierung. Nun gibt es ja im Rahmen der E-Privacy-Verordnung ähm, auch eine Auseinandersetzung über das Thema Chat-Control. Ja, genau. Also die EU hat ja schon beschlossen, dass
2: es nicht oder dass es nicht verboten ist oder dass es äh, erlaubt sein wird, nicht verschlüsselte Chats zu durchsuchen, Was ja quasi sowas ist wie ähm, ja, ein, ein ganz großer Bruch von, äh, von etwas, was wir eigentlich als unsere Privatsphäre betrachten. Weil wer geht schon davon aus, dass wenn er irgendwie eine SMS schreibt, die nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, dass die dann plötzlich bei irgendwem auftaucht. So und dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt und beziehungsweise es wird ja parallel auch daran gearbeitet, zu sagen, dass bestimmte Verschlüsselungstechnologien so nicht mehr erlaubt sein sollen in der eu und wenn wir diese beiden Sachen zusammentun, dann haben wir bald regulatorischen Umfeld, in dem sowieso alles durchsucht werden kann, was wir schreiben. Dann gibt es im Digitalen kein Briefgeheimnis mehr.
0: Das wäre relativ schade, wenn es das eben nicht mehr geben würde. Denn ich, ich glaube tatsächlich, die Vertraulichkeit vom Post halte ich durchaus für etwas, was äh, sehr schützenswert ist ähm, und ich finde äh, alle möglichen Varianten, sich in meine Daten einzulesen und ähm, dort immer mitzulesen, finde ich relativ beängstigend. Und dass es Apple nochmal einen weiteren Weg gefunden hat, was man noch so tun könnte, führt nicht dazu, dass ich mehr Vertrauen ähm, in die Technik habe und meine Daten dort äh, gerne habe und mich damit wohlfühle.
1: Müssen wir da nicht ähm, zwischen zwei Fällen unterscheiden? Nämlich einmal zwischen anlassloser Untersuchung ähm, von Daten und auf der anderen Seite wenn es irgendwie halt einen konkreten Anlass gibt, dass wir, ähm, dass wir es dann vielleicht Gerichten erleichtern sollten, ähm, dann wirklich auch Geräte irgendwie halt zu so durchsuchen und ähm, da entsprechend vorzugehen. Also da sind wir dann irgendwie halt sehr schnell irgendwie halt wieder bei diesem Thema Staatstrojaner. Aber ich möchte irgendwie halt nur gerne irgendwie halt den Punkt machen, wenn es wirklich irgendwie halt um mehr Sicherheit und ähm, Bekämpfung von, von Verbrechen geht, welchen, welchen Verbrechen auch immer, dann jongliere ich ja letztendlich mit diesen beiden Bällen. Also auf der einen Seite anlasslose Untersuchung, Durchsuchung aller Daten, die, die vorhanden sind. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit für Polizei und Sicherheitsbehörden in konkreten Fällen dann auch effektiv auf auf Daten zuzugreifen. müssten wir dann halt nicht die Polizei und die Sicherheitsbehörden eben bei dieser zweiten Geschichte stärken und auch deren Kompetenzen stärken? Also, es gibt ja, ich glaube, in Deutschland haben
2: mehr als 20 Behörden den Zugriff auf den Staatstrojaner theoretisch. Also, ich glaube, das fehlt uns noch nicht. Wir haben, was den Leuten fehlt, ist einfach eine Kapazität, um zu ermitteln. Und dafür brauchst du mehr Leute. Also, wir haben sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaften, die rufen seit Jahren, eher Jahrzehnten Alarm, dass sie einen Personalmangel haben. Und das kann man nicht dadurch einfach kompensieren, indem man sagt, ja, wir durchsuchen einfach alle Computer. Also das wird ja sogar versucht. Und da wird immer so ein bisschen populistisch gesagt, ja, wir brauchen jetzt nochmal den Staatstrojaner. Wie gesagt, den haben schon mehr als 20 Behörden in Deutschland. Es ist nicht so, als würden, würde es an diesem Instrument fehlen, sondern es fehlt an
1: Ermittlern und Ermittlerinnen. Aber ist das nicht genau das Argument, was irgendwie halt in Richtung anlasslose Untersuchung einzahlt, wenn ich irgendwie halt sage, gut, ist am Ende irgendwie effektiver, ne? wenn wir den gesamten Datenbestand irgendwie durchsuchen? Ja, ist
2: ja auch effektiver für die Taliban, den ganzen Datenbestand zu durchsuchen, äh, wer mit den Amis zusammengearbeitet hat, damit man die leichter erwischen kann.
0: Klar. Also das Missbrauchsrisiko ist mir ehrlicherweise einfach immer noch zu hoch. Immer wieder äh, sehe und lese ich, wo überall Daten irgendwie verschütt gegangen sind. Und ich finde irgendwie, je wenige Tools äh, es gibt, die Zugriff auf meine Daten haben, die dann irgendwie verschütt gehen können, desto lieber ist das mir.
1: Ja, dem kann ich zustimmen. Ich denke, da gibt es auch einen also interessanten Gegensatz. Es gibt ja ein, ein Dokument von Apple, wo die irgendwie halt dieses Verfahren beschreiben, also auf einer technischen Ebene und auch versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass das alles irgendwie zuverlässig ist. Gut, einfach lesen und selber entscheiden. Auf der anderen Seite bei diesem Thema Chat-Control, da wird, wie gesagt, von einem EU-Politiker der Piratenpartei nochmal sehr deutlich kritisiert, wie fehleranfällig dieses System ist. Und wir haben ja also alle, die sich mit die sich mit mit Netzwerken beschäftigen, haben ähm, wahrscheinlich auch schon gehört oder selber die Erfahrung gemacht, dass so ein Netzwerk natürlich auch eine Stück ein, auch ein Stück weit Blackbox ist, wenn ich versuche äh, mit diesem Netzwerk Kontakt aufzunehmen, um zum Beispiel zu kritisieren, dass ich gesperrt worden bin. Also bräuchten wir da vielleicht nicht dann wie halt auch bessere Verfahren, um, ähm, um da ein Stück weiterzukommen dieses zu umgehen. Ich finde nach
2: wie vor, wir brauchen da keine automatisierten Verfahren, die alle über einen Kamm scheren und alle unter Generalverdacht stellen, sondern wir brauchen eben mehr Ermittlungskapazität, um, wirkliche Fälle, um wirklichen Fällen nachzugehen. Ich meine, du sagst jetzt, ja, Apple hat veröffentlicht, das sei nicht so gefährlich. Würdest du dich bei irgendwelchen wirklich richtig vertraulichen Daten von dir auf die Aussage von Apple verlassen und sagen, lad ruhig alles aufs iPhone hoch. Da passiert schon nichts mit. Wir durchsuchen die zwar, aber nur nach einem Algorithmus. Wir verraten dir nicht genau, wie der aussieht, aber wir versprechen dir, der schlägt nur an, wenn wir da was finden, was die auch nutzt.
0: Würdest ja. du es machen? Never trust nobody. Das Schlimme ist, wir tun es ja. Und das ist genau das Problem, weil es wahnsinnig convenient ist. Was unfassbar bequem ist, tun wir es ja. Und genau deshalb, irgendwie, also wenn ich überlege, wo ich meine Daten überall hinlade, bin ich sicher kein gutes Beispiel für Datensparsamkeit, aber es ist halt mal wahnsinnig praktisch und bequem. Ähm, aber im, im Gegenzug hätte ich dann doch bitte gerne zumindest, dass da, wo meine Daten sind, ähm, nicht immer mehr Tore geöffnet werden, dass da irgendwas schief geht.
1: Und auf der anderen Seite vielleicht die Sanktionen, die wirklich schmerzhaft sind, ne? Also wo sich ja auch in den vergangenen Jahren irgendwie halt ein bisschen was geändert hat. Ich denke, wenn irgendwie halt Unternehmen große Datenmengen verschludern, dann... Müssen Sie auch handfeste Strafen zahlen? Vielleicht gibt es da noch Spielraum nach oben, gerade bei den großen weltweit agierenden Plattformen, die ja doch ähm, recht hohe Jahresumsätze generieren.
0: Ja, vor zwei Tagen hat ähm, T-Mobile in Amerika bestätigt, dass sie 7,8 Millionen gestohlene Kundendaten hatten. Ähm ähm, was genau alles an Kundendaten da irgendwie abhandengekommen ist, weiß man nicht. Aber ich glaube, es passiert einfach. Insofern wäre es mir einfach lieb, wenn ganz viele Daten einfach gar nicht erfasst werden würden, bevor wir dann irgendwie gucken, wie wir die Daten, die uns irgendwie gegangen sind, wie wir die wieder zurückholen können.
2: Ja, zumindest dass diese Daten, was im Moment gemacht wird, wirklich gesammelt, alle in den Händen von einigen wenigen Unternehmen oder eben von einigen wenigen Behörden liegen. Das,
0: das macht das es für die Hacker aber auch wahnsinnig praktisch. Man genau. muss sich nicht besonders viel Mühe geben. Ähm... Offenkundig wurde auch eine geheime Terror, äh, Terroristen-Watchlist äh, vom FBI gehackt. Auch alles Dinge, ähm, die für einzelne Leute möglicherweise ganz unangenehme Folgen haben könnten.
2: Ja, dann dem haben wir anscheinend dann auch alle nicht mehr viel hinzuzufügen. Es ist halt eben, ich finde das einfach, man muss das einfach an dieser Stelle immer wieder betonen. Es wird immer, ich finde ja schon allein den Begriff Kinderpornografie ganz furchtbar. Also da werden einfach Kinder misshandelt und das wird auch noch dokumentiert. Und dass dieser Kampfbegriff immer genutzt wird, um also das ist ja schon seit mehr als zehn Jahren so, dass der einfach immer wieder vorgeschoben wird, um gigantische Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen, die am Ende eben alle unter Generalverdacht stellen. Das ist einfach völlig unangemessen und es ist auch nicht das richtige Mittel dagegen, sondern das richtige Mittel dagegen ist wirklich vernünftige Ermittlungen, auch vernünftige Personalstärke bei Ermittlungen und dann natürlich auch, wenn man dann was hat, auch Zugriffsmöglichkeiten, aber die gibt es schon. Und die sollten wir vernünftig nutzen und dann brauchen wir auch nicht immer diesen Kampfbegriff zu nutzen, um die Leute alle verrückt zu machen, damit die alles schlucken, was ihnen weggenommen wird an Privatsphäre und an Möglichkeiten eben sicher zu kommunizieren.
1: Stefan, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.